0: Всем привет! Это 141-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами в этой виртуальной студии я, Стелла Васильева.
1: И я, Аня Марчук. Всем привет!
0: Всем привет! А говорим мы сегодня про такую интересную тему, как здоровый эгоизм. вообще поговорим о том, здорово это или не здорово быть эгоистом, что такое здоровый эгоизм, и, наверное, также о том, чем он не является.
1: Да, я хочу сказать, что здоровый эгоизм это одна из тех тем, которые нам прилетают в наш телеграм-бот. И, кстати, если у вас есть какие-то темы или вопросы, пишите нам. Мы, как всегда, не всегда отвечаем, но читаем мы все ваши сообщения. Иногда отвечаем с задержкой. В общем, по возможности всегда стараемся ответить, читаем вообще всегда. Спасибо вам за ваши вопросы. И здоровый эгоизм какое-то время приходит. Вы просите рассказать, что такое здоровый эгоизм, как понять, что это такое, как понять про себя, если у вас не здоровый эгоизм и какие вообще плюшки от здорового эгоизма, чем он отличается от привычного нам такого нарциссического эгоизма и про что вообще какие-то эти вещи, и немножечко мы затронем мифы про здоровый эгоизм, потому что есть манипуляции с этим понятием в разные стороны, Да, мы тоже немножечко поэтому пройдемся и постараемся раскрыть наше тоже видение, как мы считаем, что такое здоровый эгоизм, для чего он нужен, и как в себе развивать, и нужно ли развивать этот самый здоровый эгоизм.
0: Да, я бы, наверное, началась с того, что, вот как мне кажется, все тема эгоизма и отношений, и вообще такой, да, термин, как здоровый эгоизм, он очень сильно эволюционировал, то есть вот, если так посмотреть, не знаю, как к этому относились, когда мы росли, то есть какой-то был, наверное, культ альтруизма, да, может быть, какие-то остаточные темы, не знаю, коммунистических, социалистических всяких идей, ну, то есть без какой-то сейчас критики относительно этого, но в целом как-то, наверное, ценилось стремиться к альтруизму, и мне кажется, что эгоизм скорее имел такую, ну, негативную коннотацию, то есть не было каких-то примеров здорового эгоизма, считалось, что вот даже, знаешь, мне кажется, в каком-то смысле такого вот другательства или какое-то обзывательство или даже какая-то критика со стороны других людей говорили, да, там, фу, ты такая эгоистка, фу, ты такой эгоистичный, но вот что интересно, мне кажется, в последнее время мир меняется, и, возможно, даже наоборот, идет какой-то перекос в то, что все хотят такие быть, знаешь, гедонистические, думать про себя, заниматься self-care, э, да, расставлять границы, там, со мной аккуратнее и прочее-прочее. И вот интересно, Посмотреть тоже вот в аспекте того, как меняется мир и как меняются отношения, где вот эта, не знаю, золотая середина находится и есть ли она в принципе.
1: Ну да, я думаю, что частично это логично для нашей страны, потому что все-таки на уровне государства выстраивалась такая вот communal, да, история, то есть такая общественная, когда человек был частью общества и он сливался с этим обществом, и государство пыталось построить такое очень усредненное общество, да, все таких похожих людей. Поэтому, когда человек как-то сильно отличался, это усложняло за Сейчас задачи и общества немножечко другие, потому что государство не готово дальше спонсировать каждого отдельного члена общества квартирами, машинами, работами и чем-то там еще, что делалось в рамках коммунистического тоже, да, какого-то строя, по крайней мере, общество... Давала определенные преференции Людям, да, какие-то бесплатка Какая-то была Сейчас общество другое И человек во многом сам себе принадлежит И сам отвечает за свою работу За свой доход, за какие-то свои отношения И с людьми, и с обществом, и со всем на свете Поэтому вполне логично, что есть вот это движение И вот в плане такого отброса Да, вот от вселенского альтруизма, в такой вселенский эгоизм, да или какой-то такой вот очень гедонистическое, как ты сказала, да, то есть такую направленность на себя. Мне кажется, это вполне логично и часто такое бывает, что для того, чтобы где-то стабилизироваться, сначала нужно из одной крайности попасть в другую крайность, а потом из этой крайности уже где-то найти свою точку комфорта, да. И все равно, как мы часто говорим, любая вещь это спектр, да, то есть это не то, что есть какая-то одна точка, в которой все должны находиться. Все равно каждый для себя выбирает определенную эту точку на спектре, на какой-то линии, да, на какой-то шкале которая близка именно ему с точки зрения его взаимоотношений с людьми, его ценностных ориентиров и много чего еще. Разные критерии бывают у разных людей. Мы говорим в плане, наверное, такого эгоизма, мы говорим все-таки про определенную социальную роль, да. Мы не будем говорить про нарциссических эгоистов, да, потому что это немножко другой момент, когда человек запрашивает все внимание на себя и который не готов слышать никакой там развивающей, неразвивающей критики и работать над собой. Это, ну, какая немножечко такая позиция, где-то не проработанная детская, да, когда все-таки для человека очень важно ну, вот эту вот свою личностную характеристику поддерживать большим количеством восхвалений. Потому что он иначе просто не может У него нет ресурса для того, чтобы быть В каком-то таком здоровом диалоге мы эту тему не трогаем, это вообще другая совсем история. По ней другие предпосылки, другие разговоры. А мы будем говорить про социум, про то, кто мы такие в плане эгоистов в социуме здоровых, да, и что вообще такое здоровое, и что подразумевается под этим здоровьем, какие есть критерии тоже этого самого эгоизма с разными точками спектра.
0: Еще мне кажется, важно поговорить не только про эволюцию в обществе эгоизма, но и про эволюцию внутри каждого из нас. Мне кажется, что часто, ну, Опять же, там, людей можно да, разделить на, как обычно, на разные группы, да, часто среди людей, которые, не знаю, там, трудоголики, такие самоотверженные, или, наоборот, людей, которые привыкли всем помогать и все время, да, отдавать как бы себя больше, чем делать что-то для себя. Они немножко внутри себя, или как-то им так кажется, да, немножко демонизируют эгоизм, и кажется, что если я, не дай бог, там, откажу какому-то человеку, или в какой-то ситуации выберу себя и свои какие-то цели, или, например, я просто устал и не могу другому человеку помочь, и откажу ему, что это всегда как-то, знаешь, априори какая-то плохая вещь, там, не знаю, меня как-то за это кто-то не полюбит, или как-то меня за это перестанут друзья оценить, или я какой-то буду там плохой работник, плохой друг, еще что-то. То есть вот мне кажется, что тоже есть такая вещь, как наш внутренний страх да того, что что-то, что я сделаю, будет воспринято как вот этот плохой эгоизм. И также есть какая-то эволюция, потому что мне кажется, что я, ну вот если как-то вот себя проанализировать, знаешь, у меня уходило какое-то время на то, чтобы какие-то действия, которые мне со стороны кажутся очень эгоистичными, да На самом деле понимать, что в этом нет эгоизма Что это что-то, какая-то ситуация, да Где я просто выбираю, ну, как бы Что удобно мне или как нужно мне Не потому что я такая плохая или кого-то ненавижу Но потому что это объективно реальность, Что вот в этой ситуации я могу только так И нет ничего плохого, что ты в каких-то ситуациях Говоришь кому-то нет или немножко, да По-другому формулируешь условия Но, к сожалению, часто это может, конечно Привести к какому-то конфликту Или к какому-то твоему даже внутреннему конфликту Когда тебе кажется, что ты там что-то плохое сделал хотя на самом деле это не так.
1: Да, я хотела бы сказать, что в отношении здорового эгоизма есть вот эти вот два очень полярных мифов. То есть, с одной стороны, есть миф, про который говорил Стелла, что как только я выбираю где-то себя и позволяю себе что-то сделать для себя, то есть поставить себя выше, да, поставить себя на первое место, да, сделать какие-то вещи, которые важны мне и сказать кому-то «нет» какой-то конкретной ситуации, я сразу становлюсь эгоистом-эгоистом. Но также есть и обратная сторона такой миф, когда человек, допустим, ни для кого ничего не делает, делает только то, что выгодно ему, и такой говорит «вам просто я неудобен, потому что я здоровый эгоист». Вообще-то нормально не делать и кажется, что, ну, наверное, и Действительно, может быть, человек здоровый просто эгоист. Но и одно, и другое, это утверждение не до конца корректное, потому что здоровый эгоизм это не про то, чтобы жертвенно делать все для других и все время забывать про себя, и это также не про то, чтобы все время выбирать себя, когда это удобно. Да? То есть это про то, чтобы не относиться жертвенно к себе. То есть вообще для меня, если вот я бы каким-то образом давала определение термину здоровый эгоизм, я бы сказала, что здоровый эгоизм это нежертвенное отношение к себе и своим потребностям, потому что это в какой-то степени очень зрелая позиция, и это путь. Да, то есть это вот прийти к здоровому эгоизму, причем к здоровому эгоизму, который мы сами для себя идентифицировали, не да? как-то кто-то другой нам сказал, что ты здоровый эгоист, если ты делаешь раз, два, три, четыре, а прийти к своему пониманию вот этого вот здорового эгоизма, что для меня конкретно будет благостно, да, то есть вот как я хочу взаимодействовать с миром, с другими людьми и, кстати говоря, в первую очередь с собой, да? потому что обычно, когда говорят здоровый эгоизм, все время думают про отношения я и другой человек, но вообще-то самые первые отношения, которые человек должен построить, В этом своем здоровом эгоизме Это отношение с самим собой Только потом уходить на какие-то другие отношения И что для каждого человека это значит Это будет очень сильно отличаться Поэтому нежертвенное отношение к себе, к своим потребностям И понимание того, что такое Здоровый эгоизм для меня
0: лично. Ну да, еще, мне, знаешь, кажется, вот мы несколько выпусков назад обсуждали тему, например, там вот ты там ты с кем-то примерно договорился, но все нечетко. И вот мы говорили о том, что на самом деле отпустить вот этот контроль-фрик это знаешь, что понять, окей, раз нет четкой договоренности, другой человек там куда-то пропал, да, там не пишет, не созванивается, не дает тебе точного времени, то хорошо надо просто взять и заняться своим делами. Там ты приводила пример, да, что ты взяла, просто поехала на велосипеде, заниматься своими делами, и когда человек объявился, уже как-то корректировались под это. И вот, вот это, как раз мне кажется, пример здорового эгоизма, что ты в общем-то в этой ситуации понимаешь, что да, ты можешь сейчас сидеть ждать человека и у тебя весь день пойдет на смарку, либо ты можешь выбрать сейчас поехать сделать свое дело, ну раз как бы человек да сам не объявился в какое-то такое более-менее предполагаемое время, но при этом это тоже не про то, что, ты, например, когда он объявился, ты такая все, я теперь с тобой там никуда не поеду, да, потому что вот я там обиделась, не знаю или еще что-то, отсылочка к нашему выпуску про обиды, а это именно про то, что ты сейчас вот ну окей, раз ситуация непонятна, ты поехал делать свои дела, да, раз как бы человек с тобой не скорректировался по времени, а дальше, когда он объявился, вы уже какой-то совместный, да, обоюдный, удобный Вариант уже в той конкретной ситуации То есть вы из новой точки, да, делаете какой-то План, то есть это не про то, что там Ты наказала его тем, что ты поехала, или то, что Ты с ним не встречаешься, а про то, что ты как бы Подкорректировалась, и здоровая часть является В том, что потом, да, ты уже подкорректируешься еще раз под него, а он под тебя
1: Да, начиная тему здорового эгоизма Я бы хотела бы вот сказать про то, что я Немножечко уже сказала, я считаю, что Здоровый эгоизм, прежде всего, это Отношение с самим собой, и если Вы каким-то образом задаетесь вопросом, как быть здоровым эгоистом, что такое здоровый эгоизм Я бы призывала подумать про себя, то есть какие вообще у меня есть потребности То есть чего я хотела бы не серии, я хочу сейчас конфетку, мармеладку или поспать да? А какие у меня есть генеральные жизненные потребности, то есть что для меня, как для человека важно К примеру, для меня важно, чтобы меня окружали близкие люди Для меня важно, чтобы у меня было время на себя, а не только время с другими людьми К примеру, для меня важно, чтобы у меня было свое небольшое, но пространство, куда я могу уйти и закрыть дверь. То есть какие у вас есть потребности фундаментальные, без которых вам будет тяжело проживать свои дни? И эти потребности должны лечь в основу вашего этого эгоизма здорового. Потому что, если вы не понимаете свои потребности, вам будет очень сложно Быть в диалоге с другими людьми Вы все время будете находиться В каком-то виде манипуляции Либо вы будете находиться в манипуляции Когда другой человек на вас Нахлобучивает свои потребности И вы просто не имея на руках понимания себя Просто подключаетесь к потребностям Другого человека и сливаетесь С этим человеком Либо вы можете находиться в другой истории Когда вы не понимаете свои потребности Но вам хочется, чтобы все отстали И вы тогда в другой манипуляции Говорите, что у меня здоровый эгоизм Поэтому ни для кого ничего не будет. Буду делать, поэтому отстаньте Пока вы меня не развлекаете, я вообще не готов ничего делать Либо меня это веселит каким-то образом Либо я там не участвую Самое важное, с чего начинается вот это здоровье Это понимание своих потребностей И понимание своих ценностей Про что я? Действительно ли мне важны деньги? Или для меня важно, чтобы деньги просто закрывали Мои какие-то там базовые потребности? Да? Или я хочу много денег, миллиарды, миллионы Я буду на это тратить свою жизнь, на да, свой жизненный ресурс? Либо для меня важно окружение? Либо для меня важно что счастье? Где вы здесь? Ваши ценности и потребности это ключевая история для построения любых
0: дальнейших вещей. Ну да, то есть, по сути, раскопать эти потребности и быть как бы честным с собой, да, то есть это тоже, знаешь, потому что у нас давно-давно был выпуск Guilty Pleasure, какие-то постыдные удовольствия, но здесь вопрос не об этом, а в том, что если ты понимаешь, что, например, ты в какой-то своей потребности отличаешься от других людей, или даже там, от твоего окружения, да, конкретного, то ты все равно эту потребность валидируешь, да, то есть ты даешь ей право на жизнь. Там не знаю, если мои все друзья любят все обсуждать личную жизнь, а мне некомфортно обсуждать личную жизнь с этими друзьями, то, как бы моя потребность, да, в том, чтобы этого не было. И дальше я уже я не эгоист, который там не рассказывает своим подружкам какие-то подробности своей личной жизни, да, а я, как бы, человек, которому, ну, просто вот для меня это вот такая вещь, которую я хочу оставлять супер интимной. И вот важно, как бы, да, понять эти потребности в всех разных областях, раскопать их, быть честными и как бы позволить себе, то есть как бы, дать себе, ну, это самое наверное сложное вообще, это прям такой, не знаю, очень большой такой экзистенциальный челлендж, дать себе возможность и право на эти вот потребности. И мне кажется, что что еще важно, я вот слушала тебя, думала о том, что мне кажется, тоже одна из больших проблем, да, вот так же, да, там, да вот, не выбирать эту жертвенную позицию, но вот как бы одна из причин, почему мы иногда встаем в какую-то жертвенную позицию, да, это потому что у нас есть у всех в разной степени, она, конечно, но у нас у всех есть потребность, это заложено, да, нравится другим, людям быть оценены другими людьми, да, это вот то, что по-английски называется people pleasing, да, то есть как бы удовлетворять э, других людей в контексте того, чтобы как бы, ну, чтобы быть для них приятным, удобным, комфортным, ну, то есть, да, чтобы не конфликтным. И иногда это может штука зашкаливать, когда мы не позволяем как раз вот этим э, нашим потребностям или чему-то выплывать на свет, да, на поверхность, потому что нам кажется, что вот мы будем неудобными для других людей. Ну, то есть, вот, условно, да, уже пример я привела этот, как бы он вроде бы простой, там мне неприятно обсуждать какие-то личные отношения, но мои подруги такие, типа, ну там, ну расскажи, ну там, а что, а он, а она, а она. И ты понимаешь, что вроде как бы тебе не хочется, ну, быть, как бы, да, то есть как будто бы на этом строится, там, например, дружба, да, то есть ты не хочешь быть скрытной, а то там, как бы тебе кажется, что вот мои друзья там, ну, не знаю, подумают, что я от них что-то скрываю, или еще что-то. То есть ты так бы не хотел говорить, но у тебя есть ощущение, что для удовлетворения вот этой дружбы, да, для удовлетворения этого контакта, тебе как будто надо это делать. И здесь вот тоже вот очень важно эти штуки отслеживать, хотя как бы на это иногда нужно много смелости, но это вот именно надо прокладывать какие-то границы и позволять себе, да, в каких-то вопросах, вот именно... Вот это эгоизм, потому что это что-то, ну, что идет против твоих там принципов или еще что-то такое. И вот последняя мысль, да, почему, например, важно на самом деле этим принципам следовать, потому что мне кажется, что когда человек очень сильно уходит вот в эту жертвенную позицию или позицию, да, вот этого удовлетворения других людей, people pleasing, или даже помнишь, когда мы, не знаю, мне в каком-то выпуске, мне кажется, мы рассказывали, да, вот про эту модель от Гретчин Рубин, про вот эти четыре наклонности, да, и там был один из типов, вот этот obliger, то есть человек, который как бы он выполняет те вещи, да, которые Приходит извне, но не делает то, что он там себе сам сказал. И там как раз есть такая штука, да, что этот человек, если он слишком часто делает все для других людей, не делает ничего для себя, у него происходит внутренний бунт, и он становится таким rebel, да, бунтарем. Потому что невозможно все время наступать на горло собственной песни, да, быть таким супер-альтруистом в какой-то момент ты взорвёшься, да, то есть этот котелочек у него крышечка прилетит, и самое ужасное, что в этих ситуациях ты крышечка прилетает как бы в твоих же близких, да, или в какие-то твои там дела, проекты, рабочие отношения, потому что как бы ты такой, люди такие не понимают, да, эти разряды, типа ты такой всегда удобный, комфортный и альтруист, а тут ты всех послал как бы на одно место и известно чем обложил, а на самом деле как бы это связано именно с тем, что должен быть какой-то баланс, да, где-то ты делаешь для других, где-то делаешь для себя, и у тебя тогда этот котелочек не срывает.
1: Ну да, я хотела тут сказать, что Вот ты говоришь, что быть неудобным, быть неудобным Вот история про здоровый эгоизм Это такой момент, когда ты сначала людям неудобен Потому что это разрывает чей-то шаблон А потом ты становишься очень удобен Потому что, когда ты транслируешь Свои потребности, свои ценности Свои границы, другой человек у него нет вот этого вот нежданчика от тебя, что вроде человек делал, делал, дело, а потом хоп, он взорвался, думаешь, фига вообще ты сейчас взорвался. Человек настолько четко транслирует себя, что ты про него многое понимаешь. И ты знаешь, что вот это я могу с этим человеком делать, а вот это не могу с этим человеком делать. Да? И это становится очень удобной моделью. да, Почему, допустим, тоже определенное развитие в парах, в отношениях, когда люди открыто через рот какие-то вещи транслируют, оно сначала очень неудобно, потому что нужно друг другу притираться. да, И ты не живешь просто по каким-то общественным правилам, которые кто-то когда-то для кого-то написал, для кого-то среднего человека, а ты, получается, транслируешь свои вот эти ценности, и первое время очень тяжело с этими ценностями, и все там колбасятся, колбасятся, потому что никак не могут найти точки соприкосновения. Но потом, когда пройден вот этот вот этап, становится очень легко, потому что можно обо всем говорить, нет сложности того, что тебя там не поймут или не примут, потому что вы столько всего обсуждаете, и столько всего обтираете, да, вы договариваетесь, что это очень сильно упрощает любую коммуникацию. Но туда нужно сначала прийти. И то же самое про здоровый эгоизм, да, когда вы в состоянии изучать свои потребности, и это реально путь То есть это не то, что ты такой сел, написал на бумажке Вот они мои потребности Ты можешь написать на бумажке, а в итоге через три месяца Эту бумажку можно просто выкинуть И у вас вообще другие там потребности Потому что это тоже, когда мы начинаем к себе присматриваться Мы сначала к себе присматриваемся на уровне социальном То есть вот как-то вот Что нам кажется про себя Наши какие-то иллюзии про себя Как нам кажется, мы какие-то И когда мы начинаем это транслировать Из мира нам что-то прилетает Мы понимаем, что ага, а что-то вот это, наверное, все-таки не моя потребность То есть я думал, что это моя потребность Но когда эти потребности начали удовлетворяться Я понял, что что что-то это отличается от того, чего я на самом деле хочу И тогда какие-то вещи тоже в нас меняются И это развитие И умение про себя все это замечать И как следующий этап транслировать Еще я очень хотела бы важную вещь сказать Потому что когда мы говорили по people pleasing было ощущение, что есть вот это вот неудобство Но на самом деле, когда мы Находимся в этом people призинге да, когда мы Как будто бы удовлетворяем потребности других людей Мы немножечко как бы перекладываем ответственность за все вообще события на другого человека, потому что мы удовлетворяем его потребности, и мы такие вот. ну мы же удовлетворили его потребности, а он пусть подумает, как наши потребности
0: удовлетворить, или еще да, что-то. Да, теперь он нам все должен. Да,
1: и как бы если что-то вдруг не складывается, мы такие, блин, вот я хороший, а он плохой. Ну, он человек, да, не обязательно это как бы не про гендер, да. Вообще-то вот этот здоровый эгоизм это с одной стороны право. Право транслировать свои потребности, личные границы, но так на секундочку это еще и ответственность, потому что это твоя ответственность отвечать за свои потребности, твоя ответственность рисовать свои личностные границы. Иногда это адски сложно. Даже в близких отношениях, даже мы там со Стейлом делаем подкаст, несколько лет, там, почти 3 года, дружим больше 15, намного ну, около 15, да? и при этом все равно иногда сложно что-то сказать, да? потому что все равно есть какой-то момент, когда ты думаешь, блин, а если я сейчас скажу, человека обижу, а если я сейчас схожу и там какой-то будет, там, не знаю, в мою сторону дискомфорт, я там, я знаю, что за мной такой и все равно где-то есть моменты, что ну, что-то нужно чуть-чуть как вот превозмочь, да, то есть нужно пойти на вот этот какой-то возможный дискомфорт, его может не случиться. Но это как бы ответственность каждого из нас, это ответственность Стелла сказать что-то мне, если ее что-то не устраивает. Ответственность моя сказать что-то Стелли. Это не то, чтобы меня не устраивает, а понять что это должна Стелла. Да? То есть так это не работает. Это на нас и на нашей смелости. Поэтому здоровый эгоизм нужно еще и научиться быть в этом состоянии, а это путь.
0: Знаешь, мне какая мысль пришла в голову еще? Вот часто, если как бы мы знаешь, так, не по-здоровому альтруистичны, то, опять же, да, привет Трюголин Карпана, это как бы ситуация, когда мы отдаем, 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 но мы отдаем это не потому, что нам хочется отдавать, да, или потому что с нас потребность отдавать, а потому что мы как бы считаем, что там мы, не знаю, Такая мать, героиня, знаешь, там семеро на скаку порву. И люди должны это оценить, или это должно прийти с каким-то признанием, или тогда какая-то гипер, должна быть благодарность, да, или, как ты говорил, да, что-то в ответ. То есть получается, это на самом деле альтруизм сводится к корысти, потому что ты это делаешь, да, потому что ты ждешь какой-то ответочки. А здоровый эгоизм для меня он как раз в том, что я что-то делаю, да, я говорю да, на какую-то твою просьбу, или я говорю да, там, на какое-то предложение, потому что это то, что мне хочется. И в следующий раз ты, как бы, мне скажешь, да в той ситуации, когда тебе хочется. И это как бы получается более искренне, это получается бескорыстно, действительно. И вроде бы казалось это эгоистично, но на самом деле вот на уровне каких-то, не знаю, человеческих отношений, мне кажется, в этом больше какой-то вот правды, знаешь, и больше какой-то близости и честности. И вторая мысль, которую я хотел сказать, я вспомнила, что когда я читала книгу «Эссенциализм», там как раз была идея про то, что вы там определяете для себя, что для вас критично, какие у вас приоритеты в жизни, на чем вы сейчас фокусируетесь и учитесь говорить «нет» всему тому, что не Подходит. И в том числе сюда идет говорить нет каким-то людям, да, которые тебя о чем-то просят, куда-то зовут, что-то предлагают. Понятно, что мы все должны как-то балансировать, где сколько мы отказываем и сколько мы говорим да, потому что на этом строятся отношения, но, по крайней мере, мы не говорим да всему. И он приводил пример из рабочей сферы, что казалось бы, да, это как бы контринтуитивно. Казалось бы, как только ты на работе начнешь говорить чаще нет, и вопроды все границы и перестанешь быть альтруистом, как будто бы тебя там разлюбят коллеги, у тебя будет меньше какого-то успеха, а на самом деле все складывается к тому, что люди, наоборот, начинают к себе иначе относиться, потому что они понимают, что ты такой четкий чувак или четкая чувиха, ты точно знаешь, что ты хочешь, что ты можешь, что ты делаешь, да, то есть это также идет с тем, что если ты, с другой стороны, берешься за какие-то вещи, люди уже знают, что ты их сделаешь, делаешь качественно, в срок и так далее, да, потому что у тебя, как бы, есть вот эти приоритеты и прочее. И он как раз говорит о том, что на самом деле Люди к тебе начинают относиться с большим уважением, да, когда ты вот именно включаешь такой здоровый эгоизм. Хотя мы-то как раз чаще боимся, что наоборот люди там к нам хуже начнут относиться или что-то про нас там плохое подумают.
1: Да, потому что это приятная предсказуемость. Да? То есть это такой момент, когда ты понимаешь, чего ждать от человека, и диалог с ним строится открытый и прямой. Потому что когда ты находишься в этой истории жертвенно-манипулятивной, то все время нужно как-то вот выпрыгнуть из штанов, чтобы как-то договориться, кто там один манипулирует или кто-то вечно страдает или эти роли меняются, да, вот, то, что мы говорили про треугольник да? потому что когда ты делаешь из чувства вины или долга, это все равно ну, не совсем про любовь к ближнему, это скорее это очень неудобно, правда? Мне она тоже очень неудобна, потому что когда ты помогаешь другим людям, независимо от того, как ты помогаешь, ты все равно про себя чувствуешь хорошо, что я помог другому человеку, но когда ты помогаешь другому человеку, потому что ты не смог найти в себе силу отказать, все-таки это такое немножечко в первую очередь не про этого человека, а про нашу неспособность отказать. Ну, давайте быть честными, да? А когда ты помогаешь другому человеку не потому, что ты не знаешь, как сказать «нет», или потому что тобой манипулируют, а ты не можешь ответить, или потому что тебе тяжело сказать что-либо, а потому что ты выбрал помочь, это совсем другой диалог. В этом диалоге гораздо проще быть Во взаимности, что ли, да, потому что ни у кого нет неприятных чувств. все таки когда мы помогаем другому человеку из-за чувства вот этого вот вины, допустим, да, то нам прям плохо от того, что мы ему помогаем. Да, может быть, потом мы себе это рационально объясняем, и нам хорошо, что мы кому-то помогли, но вообще-то это вынужденная помощь. И вот если мы говорим про здоровый эгоизм, здоровый эгоизм не про то, чтобы быть таким вот огурцом и никому не помогать, и быть всегда в ситуации, я молодец, пусть все сами делают все сами, да, что, типа, ты взрослый человек, решай свои проблемы сам, а это про то, что ты... Помогаешь другим людям, но из чувства выбора, да, то есть ты вот с такой, с такой с позиции выбора, да, то есть принимаешь для себя решение, кто в твоей жизни есть, как эти отношения выглядят. И когда к тебе человек приходит, ты берешь какую-то паузу, и ты думаешь: я готов помочь этому человеку, я хочу помочь этому человеку, да, то есть готов это про наш ресурс, а хочу это про наше желание. И если наш ресурс и наше желание в этот момент совпадают, и мы готовы это делать для этого человека, мы это делаем для этого человека. И мы это делаем абсолютно осознанно. И это тоже очень крутая история, которая не имеет вот это вот внутреннее неприятное чувство бессилия, а имеет чувство выбора. Это очень сложно, вот для меня реально очень сложно, потому что я тот человек, которому часто сложно сказать нет, и мне хочется помогать другим людям, но все равно часто у меня всплывает эта история про то, что ну как бы я, как я могу не помочь этому человеку, это же мой близкий друг, это да, какие-то вот такие вот вещи. И иногда я отдаю свой ресурс, да, который по-хорошему мне не надо было бы сейчас отдавать, потому что я знаю, что у меня не будет ресурсов для своих вещей, и Бывают такие недели, когда в мое окно стучится очень много каких-то моих близких людей, и я всем помогаю, а потом я просто ни на что не могу больше идти, у меня не хватает сил, и мне нужно экстра время, экстра какая-то история для того, чтобы восстановить свой ресурс после вот этого. И здоровый эгоизм это определенная траектория, к которой нужно прийти, и это сложно. И там будут откаты, потому что все равно модель, особенно во взаимоотношениях, вот таких вот, когда есть кто-то ценный для нас, и мы очень хотели бы быть человеком, который помогает нам нашим близким людям там гораздо сложнее, возможно, сложнее всего менять что-то в сторону этого здорового эгоизма личных границ и прочее.
0: Да, ну, видишь, там еще есть откаты, потому что есть сопротивление общества, да, то есть есть какая-то вот эта демонизация эгоизма здорового, и также есть сопротивление стороны твоего окружения, особенно если вы вот, знаешь, ну это чаще с этим сталкиваются люди, которые, например, узнают про тему личных границ, начинают ее прокладывать, и вот у меня, например, где-то так вот наверное, с прошлого года, какой-то с прошлого лета как раз на ровный год, как я учила Очень много думаю про тему личных границ, очень много делаю каких-то вещей, которые я раньше не делала. И это был очень непростой год, потому что очень много вот этого пушбека, да. То есть ты как бы в какой-то ситуации вел одним образом, а тут ты начал вести иначе. И люди, естественно, если они уже привыкли к какому-то со стороны тебя поведению, привыкли к какому-то образу тебя, у них есть какие-то ожидания, или они, например, каким-то образом манипулировали тебя для того, чтобы ты что-то сделал и ты это делал, да, то есть ты подавался на эти манипуляции, то, конечно, просто так люди от тебя не отстанут. И это всегда. Очень, ну, таким с тяжелым сопротивлением Проходит, начиная от того, что кто-то тебе будет Говорить, фу, какой ты неблагодарный Вот, тебе на нас наплевать Или там тебе кто-то будет говорить, что Это твой долг, как можно быть таким эгоистом То есть очень много вот этого всего И вот через это тоже очень сложно продраться И сложно продраться и понять, а где я неправда, где я действительно, ну, мне нужно было В этой ситуации сделать так, как люди от меня хотят А где? Это просто мой Ну, сейчас какой-то такой вот промежуточный Не знаю, переходный период, когда С одной стороны я буду сам находить тоже себя да, вот эти свои потребности и какие-то свои границы прокладывать. И в каком-то смысле тоже будет отсеиваться тот образ, который есть у людей про меня. да, Потому что часто, ну, то, что я говорила, да, человек может там терпеть, терпеть, теперь, потом у него крышечку сорвало, и люди такие: а что это вообще было? И человек думает: ну, а все, как бы, да, я вот натерпелся от вас, а люди-то об этом не знают. То есть ты-то им не сообщал словами через рот. И ты как бы такой ожидаешь, что люди сейчас к тебе новому привыкнут, а они не очень-то готовы привыкнуть, и это тоже требует время, и ну, кто-то, может быть, и не будет готов привыкнуть, и эти пушбеки продолжатся. И поэтому, да, конечно, это такой очень период и осознавание вот про, где моя вот доля здорового эгоизма, и что я могу себе позволить, и как мне дальше донести это до других людей.
1: Нужно тоже такой момент еще осознать, болезненный, что любое изменение нас приводит к изменению нашего окружения. И люди, которые много чего в жизни меняли, они могут на себе это заметить, что, допустим, кто-то возвращается в свой родной город, встречается с одноклассниками и понимает, что ничего больше с теми людьми не связывает, потому что произошла какая-то трансформация, люди, что на английском называются grow apart, да, то есть люди развиваются в разных направлениях, и в какой-то момент времени это развитие, оно очень сильно отдаляется, да, то есть как бы нет связывающих элементов, и вот даже в отношениях, вот как есть, допустим, отношения, динамика отношений, к примеру, жертва и абьюзер, я сейчас не говорю про какое-то домашнее насилие, да, я сейчас говорю чисто вот про такие вот социальные вещи. да, там Люди любят кто-то поорать, кто-то поплакать, допустим. да, А потом ты, допустим, работаешь над собой и понимаешь, что ты, в общем-то, уже не готов плакать в отношениях. Ты хочешь с человеком разговаривать спокойно. А если человек там взрывается на каждый твой шаг, тебе это уже не устраивает. И, соответственно, если другой человек не подключается к этому изменению, не готов работать над своей, к примеру, вспыльчивостью, да? вот если такая динамика есть, то эти отношения, они не могут в таком виде развиваться, если вот первый человек больше не готов быть вот в этой роли, жертвенно-слезливой. Да? Поэтому отношения заканчиваются, начинается новая отношения. И это про все, Это про рабочие отношения, про дружеские отношения, про любое взаимодействие. Что если ты меняешься, это что-то в себе корректируешь. Что, скорее всего, не все люди пойдут с тобой дальше. Потому что человек должен принять тебя изменившегося и захотеть взаимодействовать с тобой. Да? Кто-то может тебя принять, сказать, я принимаю такой какой-то есть, но извини, ты такой какой-то есть, мне неудобен больше. Да?» То есть мне такой, друг, не нужен, я хочу по-другому общаться. Мне удобно, что у нас есть вот эта вот негласная жертвенность. Для меня это комфортное состояние. Я не хочу. Этот человек вряд ли все скажет словами, но как бы это будет понятно по диалогу, по поведению. Да? Но Человек не будет готов идти на внутренний слом для того, чтобы учиться разговаривать вот так вот спокойно в открытом диалоге. Не всем открытый диалог на данный момент удобен, возможно, будет удобен позже. Ну
0: или доступен даже, я бы сказала. Да,
1: поэтому нужно быть готовым к тому, что любое изменение нас ведет к изменению нашего окружения. Либо с нашим изменением наше окружение тоже меняется, либо у нас меняется окружение, наполняется другими людьми, и постепенно какие-то люди вымываются, они не всегда вымываются конфликтом, они просто иногда отдаляются и уходят. Иногда, когда человек проходит свою личностную точку развития, человек может вернуться через несколько лет, да, то есть это тоже, ну, как бы это тоже может вполне быть, да, но все равно наше изменение ведет к изменению.
0: Да, мне вот как раз это сказала, я даже полезла в телефон, потому что мне подруга прислала скриншот, и там была какая-то фраза про то, что, ну, в каких ситуациях люди могут тебя вычеркнуть, да, из какой-то коммуникации, и там как раз говорится о том, что либо какие-то изменения в тебе становится для них неудобным, то есть как бы новый ты, да, для них перестаешь быть удобным для того, чтобы они поступали с тобой, как они поступали раньше. И второе, то, что у них просто нет инструмента для взаимодействия с тобой новым, да, то есть им это недоступно, то есть как бы они не понимают, как теперь с тобой общаться. И, к сожалению, да, иногда это ведет к какому-то такому конфликту, который может выходить когда люди расходятся.
1: Но и это не всегда, кстати, к сожалению. Вот мы с тобой говорили, мне кажется, какое-то время назад об одной ситуации, и ты мне сказала, что я уже забыла, что вообще есть люди в моей жизни, с которыми невозможно вести открытый диалог, что есть люди, с которыми просто нельзя, ну, можно поругаться, а потом можно отдохнуть, высыпать энергию, а потом пойти и проговорить эту ситуацию. И что я совсем забыла, что есть еще какие-то люди, с которыми это невозможно. И вот эта история, она как раз про это, что ты в точке, где ты есть сейчас, ты думаешь, что вот это вот абсолют, что самое лучшее, что есть, а потом ты проходишь какую-то трансформацию, и ты смотришь назад, думаешь, боже мой, как я вообще был готов на такой формат коммуникации. Это постоянное развитие, это постоянные изменения, и очень хорошо это заметно именно на динамике, когда ты оборачиваешься назад, и ты понимаешь, бог мой, как вот это было для меня раньше окей, абсолютно, а сейчас уже нет, все Да, это другой. Но и если мы говорим про здоровый эгоизм, вот мы косвенно, наверное, про это сказали, но я хотела бы это просто подчеркнуть. Когда мы понимаем свои потребности, свои ценности, учимся транслировать свои личные границы, то, что происходит, мы приоритизируем себя, то есть мы ставим себя и свои задачи в начало списка, а не в конец, да, то есть мы не тот человек больше, который бегает и решает проблемы всех на свете, а потом по остаточному принципу решает свои и никуда не Двигается, да, или двигается очень медленно, или очень сильно страдает, что другие люди не решают его проблемы. Мы в первую очередь решаем свои задачи. Мы можем их миксовать по-разному. У нас может быть все наши задачи, а потом все другие задачи. Мы можем решить сначала наши топовые задачи, потом сделать какие-то задачи для других, потом решать какие-то снова свои задачи и так по кругу. Это все очень динамично. Но если мы говорим про здоровый эгоизм, это такое состояние, когда мы, наши желания, задачи, дела, какие-то еще вещи, которые для нас важны, мы все-таки их ставим куда-то вверх. И это супер важное, и это то, что как раз двигает наш эгоизм да, И какое-то наше отношение с миром в сторону здоровой ситуации И как раз то, что позволяет нам развиваться, улучшаться Достигать каких-то целей И не быть потом вот в этом бунтарском состоянии Когда мы просто настолько устали решать все задачи по кругу Что мы просто срываемся на всех подряд И имеем целый список претензий к миру да? А когда мы решаем свои задачи, у нас все хорошо Потому что это приводит к тому, что у нас многое становится хорошо. Хорошо, потому что у нас есть ресурс на нас, на наши какие-то вещи, то мы с миром взаимодействуем гораздо комфортнее. Нам проще благодарить мир, людей, все, что происходит, как бы дни становятся светлее, как будто бы. Ну
0: да, мне нравится то, что ты сказала, да, что это все в динамике и в разный подход. Где-то ты можешь, например, вначале сделать все для других, потом для себя, где-то ты можешь как-то это миксовать. И также важно тоже понимать, что это бывает разные периоды. Бывает период, когда ты в ресурсе, и ты готов очень много отдавать и делать для других, а бывает период, когда ты вообще не в ресурсе. И это как бы окей, да То есть это окей в этот момент себя приоритизировать Понимать, что у меня сейчас закончилась Вся энергия, и да, я могу Конечно сейчас надорваться и отдать Эту энергию куда-то еще, но, во-первых Я не восстановлюсь, а если я не восстановлюсь Значит я не смогу дальше продолжить эту энергию Куда-то отдавать, то есть получается это тоже, знаешь, какой-то Должен работать какой-то внутренний принцип Соблюдения, да, сохранения вот этой энергии И что это тоже наша ответственность ее сохранять Потому что да, можно надорваться сейчас Но потом, значит, у нас не будет долго Сил на то, чтобы вообще куда-то что-то давать. И вот это тоже очень важно понимать, что это все, ну, это все, вот нет какой-то, да, мы сказали вначале золотая середина, но это может вводить в какое-то заблуждение, что есть какая-то вот четкая пропорция, да, где-то сколько эгоист, сколько ты альтруист, или это какая-то четкая пропорция, кому что ты даешь. То есть это все вот очень динамично, очень меняется и с а, какими-то периодами нашей жизни, и с нашими целями, приоритетами, и, в общем, всем-всем таким.
1: Да, из этих вещей выходит следующий элемент, когда мы говорим про здоровый эгоизм, это когда мы строим на Нашу жизнь из чувства достатка в себе, да, потому что когда мы находимся в этой жертвенно-манипулятивной истории, у нас динамика такая, что мы должны, нам должны, но когда мы начинаем двигаться в сторону этого здорового эгоизма и мы выбираем себя, да, такая вот, извините за такую сальную избитую фразу, у есть это чувство, что у ну, нас достаточно, да, то есть вот enoughness, да, такая. Другой человек становится нам не спонсором, не защитником, не ресурсом. Мы можем много делать сами, а где мы не можем делать, мы просим помощи. Да? И мы понимаем, что когда мы просим этой помощи, мы можем ее получить, а можем ее не получить. И тогда мы будем искать другие способы, и нам подвластно искать эти способы. Где-то они все равно найдутся. Не в этом человеке, на которого мы, от которого мы хотим все получать, что раньше там могло давать все человечество. да, А мы вот, ищем разных людей или разные. И какие-то другие вещи, которые позволят нам решить эти задачи, А люди рядом с нами, они не потому, что они нам что-то обеспечивают, да, а потому что мы хотим этих людей рядом, потому что мы их выбираем, потому что нам с ними хорошо, уютно, или нам с ними интересно, тепло. Это нас развивает, это общение, и что-то для нас меняет, или человек для нас зеркало, и в состоянии нам показать что-то про нас. То есть это какое-то более зрелое отношение, которое идет не своей недостаточности и желания паразитировать в какой-то степени да, на другом
0: человеке. Ну да, мне кажется, это еще важное такое заблуждение про альтруизм считается что как бы альтруизм это какое-то такое вот абсолютное добро да что есть человек отдается другим делает все для других свои приоритеты задвигает свои какие-то потребности задвигает что это какое-то абсолютное добро но это на самом деле не совсем так потому что чаще всего это ну, вот, скорее всего да это синдром спасателя, то есть у человека вот есть вот эта потребность она в силу разных причин может существовать да но это как бы на самом деле не совсем здоровая такая ну вот в ментальном плане потребность потребность спасать потребность как бы да или это какая-то гиперактивность Опека, когда мы там все для всех делаем либо вот именно синдром спасателя и получается что то что люди часто не отдают себе отчет что мы делаем что-то для других не потому что мы там делаем что то для других мы хорошие а потому что мы закрываем тоже какую-то потребность то есть так или иначе мы все равно закрываем какие-то потребности мы все равно делаем что-то из своих каких-то ну вполне эгоистических целей даже когда мы делаем альтруизм. И хороший пример для этого – благотворительность, да, любые какие-то вот некоммерческие организации То есть, с одной стороны, люди, которые идут в некоммерческие организации, это люди, которые отдают себя, делают что-то для других, волонтеры, и так далее Но самое классное, когда эти люди отдают себе отчет, что они это делают в первую очередь для себя, да, то есть закрывая свои какие-то штуки И тогда вот вся вот эта вот волонтерская благотворительность, деятельность, она становится очень здоровой а когда люди отдаются, потому что вот именно им кажется, что они там должны отдаваться чему-то, что это какое-то великое служение, какая-то такая роль или нож, или какой-то такой крест, то потом обязательно это всегда выходит каким-то боком. Потому что тема, как бы, да, вот такого стопроцентного служения, стопроцентного отдавания себя, куда-то она чаще исходит из каких-то внутренних там штука. Может быть, мы чего-то избегаем, может быть, мы от чего-то, не знаю, внутри себя скрываемся, что-то себе не хотим признать, да. Часто тоже бывает, когда люди уходят в спасательство, у них, например, есть какие-то свои проблемы, там, жизненные, ментальные, еще какие-то, но они, получается, отдавая себя куда-то, да, они таким образом могут закрыть глаза на эти проблемы и как бы заниматься чужими проблемами. И это тоже очень важная штука, которую нужно отслеживать. То есть, если есть какая-то вот склонность к такому 100% альтруизму и страх, да, быть эгоистом здоровым, то это говорит о том, что, значит, что-то за Этим кроется, да? В чем ты, знаешь, мы не хотим себе признаться?
1: Да, ну или это вот история про то, что мы не умеем отстаивать себя и говорить про себя. Мы помогаем другому, потому что нам сложно сказать нет, или нам сложно сказать, что нам это не ок, или что-то еще, или потому что мы думаем, блин, сейчас я откажу, он мне потом не поможет, что делать тогда? Или что-то еще, то есть есть какая-то другая дженда, да, есть какой-то другое, ну как бы. Другая мысль параллельная, которую мы не всегда Даже вербализируем, но она где-то внутри нас Все равно может при этом присутствовать Я не говорю, что альтруизм это плохо, я считаю, что это очень здорово Когда мы находим в себе ресурс, помогая другим людям И мне кажется, что это очень важно для любого человека Заниматься не только своими задачами Потому что это нас развивает Умение помогать другим И находиться в этом диалоге взаимопомощи Это очень крутая штука Она лично сделает более зрелой и более Комплексной, что ли Это очень важно, двигать свой альтруизм В эту сторону, не все отдающие альтруизм да, когда ты на себя не хватает ни времени, ни ресурса, или ты делаешь, потому что не можешь сказать нет, или чувство вины, стыда, или страха или чего-то еще. А когда ты это делаешь, потому что ты выбираешь ты делать, ты находишь в своем календаре, в своем ресурсе это слот, да, то есть какое-то окошко для того, чтобы пойти кому-то помочь, или сделать какой-то минимум вещей, неважно, что ты будешь делать, и для чего ты это будешь делать. Для кого-то это мусор сортировать, да, для кого-то это помочь какому-то человеку, для кого-то этого котенка с улицы подобрать, там куда-то отнести, да, для кого-то это другу помочь. Для кого-то чьи проблему выслушать. Но это все делает нас более сбалансированными личностями. Это очень важно для любого человека, быть не только в состоянии получения, да, в состоянии давать важно для личности. Но не
0: жертвенно давать, а давать, потому что мы хотим давать. Ну да, потому что, знаешь, часто бывает одна из вещей. как бы Для меня это вот про то, что ты берешь ответственность за то, что ты даешь, да, я даю не потому, что нет выбора, или потому что это то, что от меня ждут, а потому, что я хочу этого и я могу, и я кайфую от того, что я даю. Но часто вот это вот спасательство, да, или вот это вот стопроцентное служение, оно также используется для... Я забыла термин, есть очень классный, не знаю, по-русски, как там даже это комплекс, я не знаю как по-русски, да, такой комплекс превосходства, даже не комплекс, ну то есть это дает тебе некое превосходство над другими, да, потому что если ты такой отдаешься на все сто вообще, все делаешь для других, то, то, то у тебя всегда есть повод сравнивать себя публично с другими людьми и говорить, а вот я вот для всегда сделаю такой, а вот я никогда там не скажу нет. И вот это тоже на самом деле, опять же, ну как бы нездоровая позиция, да, то есть если у тебя есть потребность сравнить, как много делают другие и... или как мало делают другие. И как много делаешь ты, то это тоже как бы из какой-то, ну, не той, не, не с благородной, на самом деле, тоже точки идет. Да,
1: ну и поскольку мы здесь, я все таки хотела бы, потому что, скорее всего, есть кто-то, кто говорит, вот, я знала, знала, что не надо помогать другим,
0: и вообще... даже делать все только для себя и всех посылать нафиг.
1: Я очень хочу отразить эту историю, потому что фраза «мне это не хотелось сделать» или «меня это не развлекает», или «я не хотел, поэтому я решила это не делать», и вообще это здоровый эгоизм — это другой вид манипуляции, когда ты в состоянии такого немножечко паразита, да, когда ты в основном в отношении всегда только получаешь да, и даешь либо минимум, который нужно, чтобы эти отношения поддерживались, либо только тогда участвуешь в жизни другого человека, когда тебя это веселит, то есть ты как бы все воспринимаешь как такое поле для игры, да, развлечения. И когда к тебе приходит кто-то там, твой аля в значимом круге, ты говоришь, что типа, ой, малыш, я типа не буду это делать, потому что мне этого не хочется делать, простите, сорки там и прочее, то это не про здоровый эгоизм, это про... Эгоизм, эгоизм и про желание получать только для себя. Все-таки здоровый эгоизм это про то, что мы находимся в контакте с другим человеком, и мы не только берем, мы также даем, и мы выбираем это давать, если мы этих, как, какого-то человека считаем близким человеком. да, Или мы объясняем себя в какой-то ситуации, если мы не можем дать, и другой человек, в общем-то, это на нем принять эту позицию. Но так или иначе, здоровый эгоизм подразумевает, что мы все равно находимся в контакте, мы все равно даем, мы просто не от даем себя всецело, но мы все равно находим для близких людей время и ресурс. И это важный тоже элемент. Здоровому эгоисту нужны люди. Это не про то, что мне никто не нужен, я молодец и там и прочее. Да? Когда будет нужно, я вам напишу. Мы хотим давать, но мы лучше понимаем наши ценности, мы лучше понимаем, почему мы взаимодействуем с этим человеком. И мы можем, допустим, даже не хотеть что-то для другого человека делать, но мы видим, что другому человеку это важно, и мы берем эту паузу и говорим, слушай, ну как бы мне, честно говоря, это не до конца ок. Но я об этом подумаю, дай мне время, и я подумаю, как. Как бы, что я и как могу сделать, и я подумаю о том, в каком виде я могу тебе помочь. И дальше вернуться и сказать, там, типа, я подумал, у меня никакого нет ресурса, или я могу тебе помочь через там, полтора месяца, потому что там у меня будет время. Да? Или я могу тебе помочь вот в таком виде, но вот в таком виде не могу помочь. То есть это всегда про то, что мы взаимодействуем с людьми. Мы не только берем, мы также даем и мы просто сделаем это немножечко более зрело, что ли. Да? То есть мы учимся в этом диалоге быть более зрелыми и развиваться. Ну, вот такая у меня здесь есть мысль.
0: Ну да, да, я согласна с тобой. И это про то, что если оба человека, в принципе, вот тут как раз с этим, да, то есть понятно, что если один в коммуникации пытается практиковать здоровый эгоизм, а второй пытается, да, как бы, точнее, не пытается, а тот как бы ожидает, да, какого-то постоянной отдачи, то это не работает. Но если оба исходят вот из такого здорового эгоизма, то это для меня ситуация, когда опять же, да, я согласна с тобой, это не про то, что никто никому ничего делает, и каждый живет своей жизни. Нет, то, что вы друг другу помогаете, но это ситуация такой свободы в хорошем смысле, когда я могу тебе сказать, что, Ань, я очень хочу тебе помочь, но у меня сейчас просто вообще нет сил, или я не в ресурсе, или у меня такая-то жопа случилась, или еще что-то. Вот смотри, вот так я сейчас могу тебе помочь, а там, да, через несколько дней могу тебе помочь иначе. Или давай вот я позвоню общей знакомой, она вот может помочь тебе в этой ситуации. И это та ситуация, когда ты можешь как человек, да, услышать меня. И если, например, у тебя вообще никаких, как бы вот, концов нет, и ты можешь не сказать, слушай, Стелла, я знаю, что у тебя, конечно, сейчас полное-полное «же», но у меня тоже сейчас никаких концов нет, и я тоже разваливаюсь. Если ты как хоть как-то сможешь, то, пожалуйста, помоги. И это вот тоже та коммуникация, когда я понимаю, что мы обе честны друг с другом. Если ты мне скажешь, что Стелла, ты для меня, да, там, последнее вот это спасение, да, или какой-то last resort, я тоже понимаю, что даже меня нет сил, но это как бы тот случай, когда вот я как друг, да, должна ворваться и что-то сделать. И в этой ситуации как бы и ресурс находится, и второе дыхание открывается, и так далее. Но при этом я знаю также что эта ситуация, если ты понимаешь, да, что это я не последний человек, который может тебе помочь, ты можешь взять ту крупицу помощи, которую я даю, или как-то мы можем передоговориться, найти третьего человека, еще что-то, и ты на меня за это не будешь в обиде. То есть ты понимаешь, что, ну, как бы мы все живые люди, и у нас разные степени, ну, в разные, да, периоды жизни разные степени возможности помочь. И вот это, вот как бы мне кажется, такой обоюдный здоровый эгоизм, когда один человек может сказать, слушай, нет, я не могу, а другой человек может взвесить свою ситуацию и сказать, блин, я знаю, что ты не можешь, но вот, вот, вот только ты можешь мне помочь, пожалуйста, да, и как бы ты можешь попросить об этой помощи, да, то есть ты не исходишь с того, что я попросила, ну как бы логично, что все должны подорваться, а если не подорвались, значит все такие плохие. Нет, ты знаешь, что как бы в той ситуации, когда тебе критична эта помощь, то ты просто берешь и еще раз проговариваешь, что это критичная ситуация, и другой человек уже в этой ситуации, конечно, не говорить тебе, знаешь, у меня нет дела до этого. Он, может быть, где-то там собирает второе дыхание и действует.
1: Да, У нас даже с тобой, мне кажется, были такие ситуации, когда я тебе что-то говорила, и ты мне говорил, Ань, у меня вообще там полное дно сейчас эмоционально, у меня вообще что нет времени. Если у тебя там нет другого варианта, давай вот так сделаем. Я могу вот так-то, так-то, или я могу вот тут сделать, или вот тогда там, типа, но у меня прям совсем нет времени, поэтому если у тебя есть какой-то другой инструмент, как бы, выбери его. Если нет, то я готова. И дальше я выбираю, хочу ли я, ну, как бы, чтобы ты подорвалась и сделала это для меня, или у меня правда есть другой ресурс, да, и я могу куда-то еще обратиться, или я могу подождать, потому что, возможно, для это не так критично для меня это может быть важно но не настолько срочно чтобы я прямо сейчас от тебя это там допустим получила да? то есть это всегда тоже ну вот с двух сторон идет а еще я хотела сказать про альтруизм такой момент что нам очень важно понимать наши ценности допустим для кого-то инвестировать в близких людей это может быть вселенская ценность это вполне может попадать в ценностный ориентир человек себя идентифицирует в мире как человека который хочет помогать другим людям но он делает это не из жертвенной позиции а он реально делает это потому что у него это ценность это следующий уровень здорового эгоизма, когда ты не просто помогаешь своим близким людям, а когда ты знаешь, что для тебя ценность помогать, и у тебя есть определенный большой слот времени, который ты эту ценность реализуешь. И тогда люди знают, что ты тот человек, к которому можно всегда обратиться за разным видами помощи. Если у тебя есть этот ресурс, ты там поможешь. Иногда это бывают люди, которые, человек-нетворк, да, вот такое, типа, про которого пишет китферации, Ферации, допустим, в вот книжки своей, не ешьте в одиночку, да, как-то так. Это может быть человек, который всегда тактильно или эмоционально может помочь который может выслушать, может обнять, да, такая амма, да, которая там обнимает всех там в Индии. То есть это может для человека быть ценностью, это может его быть жизненной реализацией, да, может быть какое-то еще. Это все ок, да. Самое главное здесь, что вы понимаете, что вы это делаете с точки выбора и не жертвенной роли. И не из меркантильных ценностей, а это ваша какая-то внутренняя ценность. Это тоже как бы, может быть вполне ок. Вы можете так себя идентифицировать. Про эмоции. Про эмоции, потому что когда люди говорят про здоровый эгоизм, они все время считают, что это только про какую-то, знаешь, такую вот сухость, что это другое должно быть застойки рацио, и что вообще над своими
0: эмоциями не нужно работать про безразличие. Да, еще, мне тоже кажется, важно проговорить тему того, что часто, опять же, те люди, которые демонизируют эгоизм, они представляют какого-то такого человека, робота, знаешь, у которого нет вообще никаких чувств, ему ни до кого нет дела, он не испытывает никаких вообще, там, не знаю, эмоций, любви, добра, заботы и прочего, он абсолютно расчетливый, он как-то, знаешь, там, на 10 шагов вперед рассчитывает, кто кому что и как, и вот, ну, как бы наша, да, позиция с тобой, наверное, заключается в том, что мы с этим не согласны, что здоровый эгоизм – это не про это. То есть человек, который рассчитывает и не испытывает эмоции, это называется манипулятор. Или социопат. Да-да, что-то такое, который знает, как людьми играть.
1: Тут речь про то, что большая часть здорового эгоизма это контакт со своей эмоциональной сферой и работа в плане понимания своих потребностей, это также понимание какие эмоции я испытываю, вот это вот пресловутая, знаешь, распечатать табличку как называются, какие чувства и попытаясь идентифицировать свои сейчас эмоции с этими
0: чувствами. У меня есть такая табличка.
1: Но она очень сильно развивает, особенно для для тех людей которые не в контакте с своими эмоциями что можно было назвать, сейчас мне стыдно сейчас мне грустно, сейчас я чувствую бессилие, сейчас То есть если мы не в состоянии, если нас просто колбасит в разные стороны, то найти какое-то словесное выражение вот этому эмоциональному действию очень важно. Или наоборот, вот есть люди, которые на каком-то этапе по какой-то причине свои эмоции заблокировали. Разные бывают причины, у разных людей разные были там, пути к своей жизненной. Почему заблокировать эмоции на каком-то раннем этапе жизни было самой здоровой для человека позицией? Но сейчас, развивая себя, важно также… Возможно, это работа, которая требует все-таки психолога, но так или иначе как бы очень важно открывать потихоньку эту эмоциональную сферу тоже и быть в контакте со своими эмоциями и учиться проживать свои эмоции называть свои эмоции и транслировать свои эмоции, и в этой истории пробовать также понять, а что у других людей, что за эмоции у них, потому что здоровый эгоизм — это не про избегание себя, не убегание от себя, не безразличие то что тебе на всех все равно, и ты в состоянии всем тут рациональные плюшки раскидывать. А это про коннект с собой, да, про связь с собой и про связь с другими людьми. Поэтому развитие этой сферы, она тоже очень beneficial, да, оно очень, как сказать, выигрышно для человека, очень полезно другому человеку развивать свою эмоциональную связь эферу, быть в эмоциональном контакте. Если человек приходит к нам полностью разбитый в каком-то состоянии, мы не говорим, ой, слушай, Сарян, у меня тут пять созвонов, поэтому ты тут порыдай. Вот салфетки, пока. Салфетки там, да. Все-таки так или иначе эмоциональный контакт тоже очень важен, и развивать его тоже очень важно. Если вы находитесь в, в ситуации, когда вам кажется, что вот этот человек, который не испытывает эмоций, и вам с этим окей, это выбор, но также я бы подумала бы о том, чтобы поработать с кем-то, где ваши эмоции, потому что жизнь с эмоциями, когда мы их понимаем, и мы в состоянии их транслировать, она немножечко повеселее, как будто бы, и отношения поближе с другими людьми, потому что есть эта связь, мне так кажется.
0: Ну да, видишь, тут получается, что связки с развитием здорового и здорово еще развивать все эмоциональный интеллект, потому что, вот знаешь, если вот вернуться к теме про личных границ, и она очень сильно, в общем-то, бьется да, с темой эгоизма, потому что человек, который развивает свои личные границы, точнее, прокладывает их, да, ему так или иначе, в общем-то, где-то приходится именно включать этот здоровый эгоизм. И самая важная, наверное, мысль, ну, точнее, даже не то, что важная мысль То есть это какие-то этапы, да, вначале ты понимаешь О, у меня есть граница, да, о, быть эгоистом не так уж плохо Потом ты начинаешь прощупывать эту почву, да, в каких-то ситуациях У тебя будет ловко получаться, а в каких-то очень неловко Но какой-то, ну, не то, что даже венец вот этого всего Но какой-то следующий важный этап — это понимать Ну, мы говорили, да, вот про то, что ты берешь ответственность Это понимать также, что вообще происходит в ситуации И понимать, что граница — это не только про то, что ты пошел, забором обложился А все стали делать эти почух Хотите, но как бы, да, это понимание того, что вокруг тебя живые люди, и у них тоже есть какие-то свои границы, у них тоже есть свои какие-то потребности, да, на которые ты можешь наступить случайно и зацепить их, и у них тоже есть какие-то важные для них вещи, да, когда, может быть, твое очередное «нет», да, может каким-то образом подкосить их эмоциональное состояние или подкосить какую-то ситуацию, и вот тут как раз идет вот эта тема развития здорового даже не не знаю, в принципе, эмоционального интеллекта, когда ты не только свои как бы границы и потребности чувствуешь, но ты пытаешься угадать тоже потребности других людей. Ну, понятно, что мы не, не читаем мысли, да, мы не можем угадать, но ты, по крайней мере, делаешь все для того, чтобы другой человек тоже смог как-то, да, про себя сказать, да, и ты как бы тут и учишься считывать свои эмоции, считывать чужие эмоции, если надо, проговариваешь свои эмоции, чтобы человек понимал, почему что-то там происходит. Тот человек, соответственно, тоже каким-то образом их высказывает Ты открыт к тому, что другой человек тебе тоже какую-то обраточку присылает, и вы находите какой-то вот ну, компромисс, не компромисс, может быть, это не всегда как-то, это слово не всегда используется как-то с позитивной коннотацией, но скорее находите какую то вот такое вот пространство. Передоговорились. Да, где вам обоим комфортно Возможно, это не будут чисто твои границы Или твоя какая-то, да, твой взгляд На эгоизм, это если, да, мы говорим С человеком, по тебе важно строить отношения Потому что если тебе не важно с человеком строить отношения То, в принципе, это ну, не совсем тоже важно В общем-то, этот разговор не имеет значения Вот, и получается, что, как бы, если человек важен Да, то вы находите, ну, как бы Вы вот этих двух эгоистов своих Притираете друг об друга и смотрите Какой вот в данной конкретной ситуации Да, сценарий работает для вас обоих
1: Ну да, или задаете вопросы, допустим если вы не можете угадать, вы можете спрашивать то, что чем мне часто сложно, потому что у меня есть вот эта вот склонность додумывать. И я как-то сразу думаю, наверное, человек сейчас вот про это, да. Но и то, что очень круто делать, что я прям очень развиваюсь сейчас в себе, это задавать вопрос, когда тебе непонятно. А у тебя сейчас вот такой вот вопрос, а ты из-за этого переживаешь? А ты сейчас переживаешь? Тебе сейчас страшно? Ты волнуешься? Тебе плохо? То есть какие-то задавать вопросы, на которые человек может тоже ответить, да, возможно, отвечая на вопрос, может сказать, нет, я не расстроен. Ну да, мне страшно, потому что это какая-то для меня новая территория, я пока не до конца понимаю, как с ней быть. И тогда я уже, получив ту информацию, могу что-то еще сказать, что типа, хорошо, а как мы можем там, допустим, минимизировать твой страх, а что можно сделать? И мы как бы находимся в этом диалоге, мы обсуждаем это. И нам иногда кажется, что человек просто сопротивляется, потому что он там хочет нам плохого, или он там специальный, да, вот часто бывает такая история конспирологическая, человек специально хочет нам сделать больно. Да никто никому чаще всего не хочет специально делать больно. Люди все таки чаще всего думают о себе, а не о том, чтобы кому-то там раскидывать теплеухи. Но для того, чтобы понять, что там у человека, тоже иногда нужно задавать какие-то вопросы, чтобы и человек сам подумал ответы на них, и мы чтобы поняли чуть-чуть лучше по поводу чего скитание человека, да, о чем он там переживает, волнуется, и какие-то еще вещи с ним там могут в этот момент происходить. Но и в завершение я тоже хотел сказать такую мысль, которая супер неочевидна, чаще всего, когда мы говорим про здоровый эгоизм, потому что когда люди говорят про здоровый эгоизм, они все время говорят о том, как учиться говорить нет, как выставлять личные границы и как всем на свете распределять. Рассказывать, что нам не ок, как нам нехорошо и прочее. Но я хочу также сказать, что здоровый эгоизм это про то, чтобы ассертивно говорить да. Никогда ты такой, ну я не знаю, ну я подумаю, да что-то все плохо, да я не уверен, ну ладно, так уж и быть, если тебе это очень важно, вот, это вот И ты вроде как тебе сказали да, но ты чувствуешь, как будто тебя обговняли просто сейчас, и как будто бы и неловко, и уже хочется сказать: слушай, ну походу, тебе не очень, давай, наверное, все-таки нет. А когда если для тебя это реально да. Ты не находишься вот в этом вот скромном танце, а ты просто говоришь, что типа «О, класс, да, давай!» «Да, я хочу!» «Да, мне нравится!» «Да, я готов!» «Да, это классная идея!» «Да, я согласен!» и прочее. Потому что это тоже про здоровый эгоизм, про умение транслировать себя так, чтобы другому человеку не было плохо в этот момент от того, что вы сказали «да». И это тоже нужно в себе развивать, потому что Некоторым людям очень плохо с этим откровенным, да И с этим ассертивным, да И очень много вот этих вот как раз Историй каких-то же манных Или как-то вот непонятных, скованных Которые не дают человеку понимания А я сейчас давлю на человека? Почему он так вот Как-то говорит мне? Да.
0: Или такое, да, что ты думаешь, блин, лучше бы человек сказал нет Потому что ты не понял, да, он хочет тебе там Помочь или что для тебя сделать Или ты его как будто бы вынудил Да,
1: или там, а я сейчас должен заплатить за это, да, да Потому что как будто бы это да, сейчас мне как-то стоило всех там, не знаю, плюшек мира, потому что, ну, как-то вот человек как будто бы прям сто-пятьсот планов отменил, чтобы мне сказать да на кофе, допустим, да. И вот как-то вот уже и самому как будто бы не хочется этот кофе идти пить, потому что как-то вот оно все окутано каким-то негативом и страданиями, и болью, и жертвой и чем-то еще, а хочется, чтобы просто человек так же легко принял наше приглашение и дал нам эту плюшку от того, что человек тоже рад нас видеть, к примеру, да, если это там про кофе, да, или как бы какую-то нашу там просьбу согласился, оно в этом было также что-то положительное, что, в общем, когда мы делаем что-то из позиции выбора, оно часто так и озвучивается, да, потому что мы выбрали, и нам от этого хорошо, от этого выбора. Мы не настрадали это «да», а мы его просто выбрали и для нас-то «да», и для нас-то желанное «да». И вот здорово, когда другой человек в взаимодействии с нами, он получает вот это вот желанное «да» от нас.
0: Да. Ну что, на этой прекрасной ноте мы будем подводить этот эпизод.
1: А мы немножечко еще поговорим про здоровый эгоизм на нашем Патреоне. Какие бывают случаи, когда у нас не получается подключить наш здоровый эгоизм или взаимоотношения, в которых что-то сложно аргументировать. Так или иначе, если хотите, то присоединяйтесь к нашему Патреону и послушайте продолжение этого разговора.
0: Желаем вам разобраться с тем, где лежит ваш личный здоровый эгоист. И также желаем вам... Не знаю, это, конечно, не всегда происходит, но какого-то такого легкого внедрения это в вашу жизнь и в ваше окружение.
1: Надеемся, выпуск был полезный, и вы что-то для себя подчеркнули ценное. Если что, пишите нам в Telegram-бот, отмечайте нас в инстаграме. Пишите ваши отзывы на iTunes, мы все читаем. И хорошего вам начала дня. Увидимся с вами через неделю. Пока-пока. Всем пока.